0: Manche haben sich vielleicht über diesen Titel gewundert. Glaube, wie, mit wem, an wen oder was? Vor einigen Wochen hatten wir die Jahreshauptversammlung der Kirche Lindenwiese und bei dieser Jahreshauptversammlung haben wir einen Rückblick für 2020 gemacht. Und Wolfgang hat so eine wunderschöne Bildschirmpräsentation zusammengestellt, und eine Folie, die ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Die hat mich unglaublich beschäftigt. Und die Folie sieht so aus. Das sind die vier Säulen, sagt man, der Kirche. So lesen wir in Apostelgeschichte in der Zeit der ersten Kirche. Sie hielten fest, haben festgehalten an der Lehre der Apostel am Brechen des Bootes an der Gemeinschaft und an den Gebeten. Das sind die vier Säulen. Lehre, Abendmahl, Gemeinschaft und Gebete. Und dann hat Wolfgang die Folie folgendermaßen ablaufen lassen. Er hat gesagt, Corona kam, der erste Lockdown. Die erste Säule brach weg. Die zweite brach weg, Gottesdienste, teenie Kleingruppen, alles war wie über Nacht weg, einfach wie weggebrochen. Und ich habe gemerkt, als ich die Folie gesehen habe, es hat mich irgendwie unglaublich umgetrieben und nicht mehr losgelassen. Und ich habe gedacht, ich würde gern darüber mal weiterdenken und darüber predigen. Und dann haben wir ein Gemeindeprofil erstellen lassen in unserer Kirche, machen wir alle paar Jahre und wir haben uns aufs Glatteis gewagt und jetzt in dieser Zeit ein Gemeindeprofil erstellen lassen und tatsächlich, die Gemeinschaftswerte sind enorm abgesagt. Also ich habe in der, Menschen, in der Gemeinde Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ich weiß, es gibt Menschen, die regelmäßig für mich beten und all diese Werte, die sind wie weggebrochen. Und das war letztes Jahr beim Lockdown. Und die Frage ist, was, was machen wir da? Viele sagen mir, ich komme ohne den Gottesdienst klar, das ist kein Problem. Und das glaube ich denen, ich komme auch ohne Kleingruppe klar. Das glaube ich auch bis zu einem gewissen Grad, ich komme ohne das alles klar. Und tatsächlich, ich habe im Urlaub, war ich in Italien, bekam ich einen Zeitungsartikel zugeschickt von jemand per WhatsApp und da steht drin, bei einer Erhebung in Italien, in der äh, römisch-katholischen Kirche, dass 40 Prozent der Gottesdienstbesucher gesagt haben, sie brauchen keine Gottesdienste mehr, sie dürfen nicht mehr in die Kirche und jetzt haben sie gemerkt, es fehlt ihnen gar nichts und sie werden zukünftig auch nicht mehr hingehen. 40 Prozent. Finde ich voll krass, als ich das so gelesen habe. Und gleichzeitig in all dem, dass wir hier im Westen sagen, eigentlich, jetzt übertrieben gesagt, ist Kirche wie fast schon überflüssig. Braucht es eigentlich nicht mehr. Gleichzeitig lese ich dann in der Stimme, der Märtyrer, das ist so eine Zeitschrift, die Berichte äh, schreibt über die verfolgte Kirche, da lese ich dann von einer äh, Frau, ich muss einfach in der Gemeinde sein, sagt sie. Ich muss da sein, wo die Gemeinde ist. Die stammt aus Syrien, ist im Libanon in einem äh, Lager, Untergebracht und sie sagt, ich muss unbedingt dort, wo die provisorische Gemeinde ist, dort muss ich sein. Ich muss mit denen Gottesdienste feiern. Ich muss in Gemeinschaft sein. Verrückt. Wir sagen, wir brauchen es nicht mehr. Die sagen, ich muss unbedingt dort sein, auch wenn es seinen Preis hat. Eben sie hat gesagt, ich muss da sein, wo die sich treffen, die an Jesus Christus glauben. Dort muss ich sein. Jemand aus Äthiopien, hier sind ja zwei, die in Äthiopien unterwegs sind, jemand aus Äthiopien, äh, einer Familie haben sie das Haus weggenommen, weil sie Christen sind, ist in einer muslimischen Umgebung das Haus weggenommen, die ganze Familie war obdachlos und dann ist das Verrückte passiert, dass diese Familie Geld bekommen hat und dann haben sie ein Kirchengebäude gebaut. Ihr seht das hier, das Kirchengebäude. Und da können sie jetzt sein und wohnen. Und da ist eine Kirche entstanden mit 70 Leuten inzwischen. Innerhalb kürzester Zeit aus der Not heraus ist eine Kirche entstanden. Ich finde das alles verrückt, wenn man das auch auf sich wirken lässt. Wir hier sagen, Kirche wird vielleicht überflüssig, brauchen wir nicht mehr Gottesdienste, wir bauen unser kleines Reich für uns, Reich Gottes in Anführungszeichen. Und Leute, die unter Verfolgung leben, sagen, ich muss unbedingt dort sein. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss dort sein, wo die sich treffen. Und die Dinge haben mich so umgetrieben und ich habe gedacht, was tun wir denn überhaupt? Dietrich Bonhoeffer redet ja von der Versuchung in zwei Richtungen. Er redet von der kalten Versuchung und von der heißen Versuchung. Und die Versuchung, die heiße Versuchung, die Versuchung in der Hitze, ist die Versuchung in Verfolgung, in, in Druck, im Schmelzofen des Leides. Wenn einem persönlich schwere Dinge widerfahren, bin ich dann treu, bleibe ich bei Gott? Und die kalte Versuchung, und er sagt, das ist die gefährlichere Versuchung, ist die Versuchung, die wir im Westen erleben. Wohlstand, Wohlergehen, alles gut. Und schleichend, sagt er, werden wir uns von Christus entfernen. Und ich habe mich gefragt, wenn ich das so, als ich das so gelesen habe, trifft das jetzt zu? Ist das eine kalte Versuchung, die uns so ganz sukzessive von Jesus wegbringt und die heiße Versuchung, die erleben die in der verfolgten Kirche, die treffen sich und wir hier entfernen uns schleichend, weil wir sagen, wir brauchen Kirche nicht mehr. Das sind ehrliche Fragen. Bitte denkt nicht, das wären jetzt rhetorische Fragen und ich hätte schon die Antworten. Das ist nicht der Fall, sondern das sind für mich Ehrliche, aufrichtige Fragen, mit denen ich ringe, jetzt auch, was Kirche anbelangt und unsere Kirche und Kirche insgesamt. Dann habe ich mir weitergedacht, das finde ich echt verrückt. Ich fahre manchmal durch die Dörfer und in jedem Dorf, meistens am höchsten Platz steht eine Kirche, also ein Kirchengebäude. Und der Gedanke, ich fahre in 20, 30 Jahren, wenn ich noch lebe, durch die Dörfer und in keinem Dorf wäre mehr eine Kirche wenn man die Kirche nicht mehr unterhalten kann, abreißen, weg. Stellt euch das mal vor. Man kann über die äh, Staatskirchen denken, wie man will. Aber stellt euch das mal vor. Ihr fahrt von hier nach Stockach durch die Dörfer, Owingen und äh, Pillafingen und Seelfingen und Malspüren und Winterspüren. Keine Kirche mehr. Keine Kirche mehr da. Finde ich verrückt, der Gedanke. Deshalb der salopp Satz, ich brauche keine Kirche und wir brauchen eigentlich keine Kirche mehr, den finde ich irgendwie echt krass, wenn man ihn weiterdenkt. Nur schon von den Wahrzeichen des christlichen Glaubens her. Keine Kirchen mehr, keine Gebäude mehr. Es ging mir alles so durch den Kopf. Ist das, was wir erleben, ist der ein Katalysator, die Dünnstellen kommen jetzt zum Tragen und das sagen manche, ist das der Anfang vom Untergang der Kirchen im Westen beziehungsweise die Fortführung, die Beschleunigung, was erleben wir hier? ist die Antwort, dass wir sagen, wir gehen jetzt zurück zur Apostelgeschichte und stellen die Urkirche wieder her, so wie damals. müssen wir ehrlich sein und sagen, das geht nicht. Wir können nicht Urkirche wie damals herstellen. Und wir können nicht Gemeinschaft haben wie damals. Es funktioniert nicht. Da liegen 2000 Jahre dazwischen und große Epochenwandel liegen dazwischen. Früher hat sich ein Patriarch taufen lassen und 30, 40 Leute mit ihm, fertig, aus. Schluss war ja logisch, wenn der sich taufen lässt, ganze Hausgemeinschaft mit dazu. Also wenn wir sagen, wir bauen wieder Kirche wie in der ersten Zeit, dann müssen wir sagen, okay, ich als Chef in einen Betrieb lasse mich taufen, alle 200 Mitarbeiter sind dabei. Da würde jeder sagen, hallo, bist du noch ganz normal? Oder in unserem Dorf, Eirach. Dorf. Der Bürgermeister, den es nicht gibt, der lässt sich taufen und alle brennen mit, es wäre Urkirche. Wir haben eine Zeit des Individualismus mit viel positiven Dingen, ist mit auch ein, eine Frucht der Reformation, Persönlichkeiten wurden herangebildet und weiterentwickelt, das Individuum zählt und da können wir nicht zurück, was Gemeinschaft anbelangt, wie damals, das funktioniert nicht mehr. Wir können nur fragen, was sollen wir mitnehmen und rüberretten. Es gibt ja Gemeinschaft und Gemeinschaftsglaube und den Stellenwert des persönlichen Glaubens. In der ersten Kirche war der persönliche Glaube bei weitem nicht so ausgeprägt, aber der Gemeinschaftsglaube war ausgeprägt. Ich bin Teil der Gemeinschaft, das bin ich und ich glaube, was die Gemeinschaft glaubt. Das war so und das war weder schlechter noch besser, es war so, aber wir können nicht einfach dahin zurück. Und es gibt einen persönlichen Glauben. Und ich glaube, diese zwei Dinge, die müssen wir wie neu entdecken. Den persönlichen Glauben im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsglauben. Wie kommen wir im 21. Jahrhundert durch diese Krise mit ausgelöst wie kommen wir da weiter und wie finden wir gute, tragfähige Antworten? Persönlichen Glauben und im Gemeinschaftsglauben. Wie können wir das zusammengestalten? Im Zeitalter, wo die Gottesdienste gestreamt werden, wo Meetings stattfinden, Huddles, Kleingruppen über Zoom. Wie, wie kann das funktionieren, ohne... Alles über Bord zu werfen, neuesten Trends nachrennen. Wie kann es funktionieren, dass mein persönlicher Glaube und der Gemeinschaftsglaube in guter Balance sind? Und das sehe ich als Herausforderung an. Unnötiges dürfen wir hinter uns lassen. Neues Wagen, aber Prinzipielles bewahren. Unnötiges dürfen wir rauskippen. Neues Wagen, aber Prinzipielles sollten wir mitnehmen. Es gibt eine Überbetonung des Gemeinschaftsglaubens. Starke Gemeinschaften haben einen Gemeinschaftsglaube und oft dringt der Einzelne dann nicht zur persönlichen Christusbeziehung durch. Weil er ist in so einer starken Gemeinschaft. Da werden Lieder gesund und die Gemeinschaft ist stark, der Hauskreis ist stark, die beten für mich. Und der Einzelne steht in Gefahr, dass er nicht durchdringt zu einer persönlichen Gottesbeziehung. Und das gibt es. Und es ist für den Einstieg in Gruppen oft gut, auch in den Glauben, Jugendgruppen, wenn eine starke Gruppe ist, ich werde da reingezogen in den Sog, mich reißt's es mit. Aber persönlich habe ich nie eine Christusbeziehung gefunden. Das ist der Nachteil von starken Gemeinschaften bis hin zum Sektiertum. Und Corona und das Nachdenken über das hilft uns über solche grundlegenden Dinge, und da sind wir herausgefordert, nachzudenken. Dann gibt es natürlich die Gefahr vom individualisierten Glauben, ein Kreisen um sich selbst. Ich und mein Gott, ich bin das Zentrum und alles dreht sich um mich. Wie kann dieser Gott mir ein angenehmes Leben verschaffen? Wie kann die Gemeinschaft mir ein angenehmes Leben verschaffen? Die Gemeinde verkommt dann zum Selbstbedienungsladen, Fürs Glück. Und wenn sie das nicht mehr liefert, die Gemeinde, dann gehe ich zur nächsten. Und wenn es die nicht mehr liefert, brauche ich gar keine mehr. Denn ich stehe im Zentrum. Und Menschen, die nur so fragen, sind so stark individualisiert, dass sie nicht mehr nachdenken, was sie für die Gemeinschaft beitragen. Ich glaube, und da fordert uns Corona heraus, ich glaube, dass es eine ganz radikale Balance braucht zwischen dem individuellen Glauben und zwischen dem Gemeinschaftsglauben. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, uns jetzt auf den Weg zu machen, neu. Die Krise hat einiges hochgespült. Was bedeutet gemeinsam Glauben und was bedeutet individuell, ich als Thomas, Glauben? Und wie spielt das zusammen? Und ich kann nur ein paar Denkanstöße heute geben, aber es wird uns weiter verfolgen, hier in der Gemeinde eine radikale Balance, persönlich, individuell und gemeinschaftlich. Gemeinschaften und daran, das wäre so ein erster Gedanke, tragen dazu bei, dass ein starker individueller Glaube entsteht. Die Aufgabe der Gemeinschaft ist nicht, dass alle gleich denken. Es gibt ja den schönen Satz, wo jeder, wo alle gleich denken, denkt niemand sehr gründlich. Und das hat fatale Folgen, das kennen wir aus dem Politischen, wenn alle nur noch einer Richtung nachrennen. Die Frage ist, und daran wird eine Gemeinschaft gemessen, ist die Gemeinschaft in der Lage, das Individuum so zu fördern, dass ein starker persönlicher Glaube entsteht. Eine starke persönliche Christusbeziehung. Das wäre mit mit die Aufgabe einer Gemeinschaft. Nicht alle in eine Gleichförmigkeit zu bringen. Dass alle gleich denken. Gemeinschaften die einen persönlichen, starken Glauben hervorbringen. Daran werden sie gemessen. Und das zeigt in unserem Gemeindeprofil, wir sind eine Gemeinschaft und jetzt ist der Einzelne auf sich selber gestellt im persönlichen Glauben und sein Gebetsleben, sein Bibellesen, all die klassischen Übungen gehen zurück. Also merken wir, unsere Gemeinschaft darf da zulegen, damit der Einzelne befähigt wird, einen persönlichen Glauben zu pflegen. Richard Wurmbrand, der war ein verfolgter Christ, der war auch schon hier in Stimme der Märtyrer, Märtyrerkirche, verfolgte Christenheit hat er gegründet. Und er sagt, die Seele, Ernährt sich von Christus, nicht vom Lehren über ihn. Also nicht von den Lehren über Christus, sondern die Seele ernährt sich von Christus selber. Und wir können noch so gut lehren über Christus. Und Podcasts können genial gut sein. Ich höre immer wieder Podcasts, ich schätze das, keine Frage. Aber wenn es nicht dazu führt, dass ich in die persönliche Christusbeziehung komme und meine persönliche Beziehung zu Jesus gestärkt wird, dann sind das ganz einfach Dünnstellen. Und Richard Wombrand, wer seine Geschichte kennt, der war immer wieder im Gefängnis und er war alleine auf sich gestellt, auf seinen persönlichen Glauben, auf seine Christusbeziehung. Da war keine Gemeinschaft, die ihn getragen hat. Natürlich haben Menschen für ihn gebetet, aber er war alleine. Und in der Hitze, der Verfolgung und des Leides, das kenne ich aus meinem Leben, da ist man alleine, da ist niemand mehr, der einem helfen kann. Hiob hat das auch erlebt. Hiob sagt: Am Ende sagt er, ich habe von dir nur vom Hören Sagen vernommen. So ein Secondhand-Glaube. Ich war in einer starken Gemeinschaft, in einem Volk. Und ich habe von dir nur vom Hören sagen vernommen. Und nun hat mein Auge dich gesehen. Hier bist eigentlich eine Bekehrungsgeschichte. Ein Mann, der aus seinem Second-Hand-Glauben lebt, dringt durch im Leid zur persönlichen Gottesbeziehung. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Ich denke, da sind wir extrem herausgefordert als Gemeinschaft. Und wir wissen wiederum, und hier schließt sich der Kreis, damit starke Persönlichkeiten entstehen, braucht es Gemeinschaft. Martin Buber mit seinem dialogischen Prinzip, zum Ich werde ich im Du. Ohne das Du, ohne ein soziales Umfeld, finde ich mich nie wirklich. Und da schließt sich schon wieder der Kreis. Gute, starke Persönlichkeiten entstehen im Miteinander. Ohne Du, ohne Gemeinschaft geht das nicht. Und am besten ist es, wenn man noch ein paar Leute um sich herum hat, die in den eigenen Augen ein paar Hirntribbel sind. Die fordern einen besonders heraus, weil sie so völlig anders sind. Wer nur mit Gleichdenkenden zusammen ist, der wird nicht wirklich reif und mündig. Da braucht es ein paar, die so einfach Querdenker sind, sage ich mal, die braucht es. Ich bin prinzipiell gern mit diesen Menschen zusammen weil die legen noch den Finger auf den letzten wunden Punkt in meinem Leben und lassen mich reifen. Zum Ich werde ich im Du. Damit das geschehen kann und wir zur geistlichen Selbstfürsorge werden, starke Persönlichkeiten in starken Gemeinschaften, da braucht es Kirchen und Gemeinschaften, die ehrlich sind. Jemand hat gesagt, ich glaube es war Martin Benz, die Kirche muss der ehrlichste Ort der Welt sein. Denn wenn ich nicht ehrlich werde, werde ich nicht zu mir finden. Das war einer der Leitsätze, als ich meine therapeutische Zusatzausbildung gemacht habe. Einer der Leitsätze war, Seelsorge ist ein Weg des ehrlich und wahrwerdens vor Gott, vor mir selber und vor meinen Mitmenschen. Seelsorge als Weg, des ehrlich und wahrwerdens. Denn wenn wir nicht ehrlich und wahr werden, dann bauen wir auf Sand. Und dass wir ehrlich und wahr werden können, braucht es wieder Gemeinschaft, dass man uns den Spiegel vorhält, sagt, wie man uns wahrnimmt. Das braucht es. Der Selbstbetrug hat mal jemand gesagt, ist der häufigste Betrug, den es gibt. Und der übelste. Selber sich irgendetwas vormachen, Selbstreflexion, ohne dass ich jemand habe, da muss ich ein ganz reifer Mensch sein, dass die einigermaßen gelingt, sonst betrüge ich mich einfach selber. Wir merken, wie das immer wieder ineinander reinläuft. Wir brauchen... Kirchen, in denen man ehrlich sein darf, um sich kennenzulernen, um zu wissen, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, was kann ich gut, was nicht und wir brauchen ein erweitertes Bild von Kirche. Die Kirche im Westen, es gab ja um das Jahrtausend ein großes Schisma, eine große Trennung der Ost- und Westkirche, der römischen Kirche, römisch-katholischen Kirche und der Ost-, der orthodoxen Kirche, aber das hat schon viel früher angefangen. Und dort gab es ein Auseinanderdriften und die Westkirche sieht die Kirche als Gerichtssaal. Das ist vereinfacht gesagt. Ein Gerichtssaal, dort wird schuldig gesprochen und durch Jesus freigesprochen. Die Kirche ist ein Gerichtssaal. So ist die Westkirche ziemlich stark geprägt, aber es ist ein ganz einseitiges Bild. Und man ist dabei, ein erweitertes Bild zu entdecken. Und es wäre die Ostkirche: in der Ostkirche ist die Kirche ein Krankenhaus ein Krankenhaus, wo Menschen Heilung finden. Die Kirchenväter der Westkirche waren überwiegend Juristen. Die Kirchenväter der Ostkirche waren überwiegend Philosophen. Deshalb das Zentrum Konstantinopel, die äh, ist jetzt nicht mehr, aber die Hagia Sophia in Istanbul jetzt heißt ja die geheiligte Weisheit. Eine andere Denkweise. Die Weisheit, die geheiligte Weisheit spielt dort eine entscheidende Rolle. Und ich glaube, wir brauchen unbedingt diese Erweiterung. Sonst sagen wir, Kirche ist ein Gerichtssaal, schuldig, durch Jesus reingemaschen, befreit, das war's. Wo bleibt die Heiligung, die Heilung, die Entwicklung? Wo sind Kirchen heute? die Krankenhäuser sind, die Menschen, die über dieses Corona-Elend gestolpert sind, Heilung und Heimat finden. Die brauchen nicht, dass man ihnen sagt, du bist schuldig. Das ist nicht das Erste. Sie brauchen Orte der Heilung. Orte, wo sie ehrlich sein können. Kirche als ehrlichster Ort auf der ganzen Welt. Und ich hoffe, dass unsere Kirche sich weiter dorthin bewegt, der ehrlichste Ort zu werden, wo man ehrlich sein kann kann und alle Hüllen fallen lassen kann. Jesus sagt ja bekanntlich zu den Pharisäern damals, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Erbarmen erwarte ich von euch und nicht religiöses Getue. Das ist im Krankenhaus. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Und er haut den Pharisäern, den damaligen Gelehrten, kräftig ans Schienbein. Und er sagt, ihr meint, ihr werdet die Gesunden. Aber da gibt es so viele Kranke und ihr kümmert euch nicht um diese Menschen, um diese gescheiterten Menschen. Kirche als Krankenhaus. Als ich zum Glauben gekommen bin vor etlichen Jahren, wurde ja mein Gewissen umgepolt. Und was vorher normal war, war auf einmal nicht mehr normal. Auf einmal das, was ich gern getan habe und was schön war, sollte ich jetzt nicht mehr tun. Und ich habe gemerkt, hier sind so viel lauter fromme Menschen. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, was manchmal in meinem Kopf sich abspielt. Weil ich gedacht habe, die kicken, die kicken mich raus. So ein, der muss weg, der ist ja nicht ganz dicht. Und dann ging ich zu einem katholischen Priester und habe ihm mal erzählt, was so in meinem Kopf alles abläuft. Und ich habe dort Heilung gefunden. Manches ging schnell, manches über Jahre. Und ich habe gedacht, boah, ist das schön, irgendwo ehrlich sein zu dürfen und sagen zu können, der bin ich. So bin ich, so denke ich, so bescheuert ist es in meinem Kopf manchmal. Der bin ich. Und das ist der Anfang der Heilung. Und wir brauchen wieder Kirchen. Und das sagt mir Corona auch, die Orte sind, wo man gesund werden kann. Krankenhäuser. Kirche als ein Universitätskrankenhaus. Ziel ist die Heilung der gesamten Persönlichkeit. Und jetzt braucht es natürlich in diesen Krankenhäusern Personal. Ist ja logisch. Das Personal sind wiederum die, die in diesem Krankenhaus auf dem Weg der Heilung sind und schon weiter sind, zu reifen, mündigen Gläubigen geworden sind. Und die können andere an die Hand nehmen. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt geheilt, ziemlich geheilt und jetzt brauche ich Kirche nicht mehr. Da wird Jesus sagen, ja, du brauchst sie in dem Sinn nicht mehr, aber die Kirche braucht dich jetzt. Sei nicht so egozentrisch, empfange Heil und Heilung und jetzt drehe der Kirche den Rücken und geh weg, sondern jetzt braucht die Kirche Menschen, die Heil und Heilung brauchen, die krank sind, die brauchen dich jetzt. Die brauchen starke Persönlichkeiten, Menschen, die mündige Christen sind, mündige Gläubige auf dem Weg, die braucht es jetzt. Und dann kann die Kirche zum Krankenhaus für viele Menschen werden. Barmherzige Ärzte, würde Jesus sagen, braucht es nicht die von oben ab Therapien stellen. Und wenn die Gemeinde der ehrlichste Ort ist, kann auch jeder Kranke seine Krankheitsgeschichte einfach auf den Tisch legen, ohne Angst zu haben, wie im Gerichtssaal ich werde verurteilt. Sondern die Kirche ist der ehrlichste und barmherzigste Ort auf der ganzen Welt. Und ich glaube, solche Kirchen mit reifen Persönlichkeiten, ich sage mal Ärzten und Pflegern und Personal, die haben extrem Strahlkraft. Und die braucht es heute. Jesus sagt ja nicht, wir sollen uns selber aufgeben. Kennt, viele kennen die Stille, wer sein Leben äh, festhält, wird es verlieren und so weiter. Jesus sagt nicht, wir sollen uns selbst aufgeben, Selbstaufgabe, sondern Selbsthingabe. Das ist was ganz anderes. Er sagt, Thomas, lerne dich kennen, deine Stärken und Schwächen. Und dann gib dich für ein größeres Ziel hin. Nicht gib dich auf. Wir haben daraus gemacht, Selbstaufgabe. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin Ehen. Dorftrottel aus Eirach, Bauernbub. Also komm, vergiss es. Nein, ich habe meine Stärken und Schwächen und mit denen gebe ich mich hin, selbst Hingabe in einem Krankenhaus und bin selber immer wieder mal in Behandlung. Das gehört mit dazu. Und ein letztes, was wir brauchen, so meine ich, und neu entdecken dürfen, Die Kirche heißt ja Kyriake. Und Kyriake heißt, dem Herrn Kyrios zu eigen. Ich glaube, unsere Kirche im Westen muss neu entdecken, wem sie gehört und wer der Herr der Kirche ist. Nämlich Jesus. Ihm gehören wir. Wenn ich sage, ich gehöre zur Kirche, sage ich, ich gehöre Jesus. Er ist der Herr der Kirche und er gibt die Tagesordnung vor. Wir haben im Westen, glaube ich, uns die Tagesordnung zunehmend selber geschrieben, was dran ist, was wichtig wäre, was sein sollte. Und der Herr der Kirche soll uns dann Gelingen schenken. Aber er will Herr sein und er will mit uns zusammenarbeiten, nicht als Knechte, sondern als Freunde. Er sagt, ihr seid meine Freunde. Er sagt, Thomas, du bist mein Freund. Und er sagt, Thomas, mit dir will ich Kirche bauen. Mit dir, meinem Freund. Aber glaub mir, ich habe den besseren Überblick und ich weiß besser, wann was dran ist. Glaub mir das. Und das ist eine Vertrauensfrage und dann baue ich mit diesem Freund und Herrn diese Kirche. Kirche braucht Gemeinschaft, Gruppen, wo man sich trifft, wo man miteinander unterwegs ist und Gemeinschaft, das ist mein letzter Punkt, braucht Kirche. Damit sage ich, Kirche braucht Gemeinschaft, Miteinander und das kann unterschiedlich sein, kann auch ein Zoom-Meeting sein, alles möglich. Kirche braucht aber auch reale Gemeinschaft. Ich habe heute Morgen jemanden begrüßt, schon lange nicht mehr gesehen. Und ich muss gerade, sind mir die Tränen gekommen. Es war so bewegend. Kirche braucht Gemeinschaft, aber Gemeinschaft braucht Kirche. Ich habe das versucht zu zeigen mit der Märtyrerkirche, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wir sind Teil einer weltweiten Kirche und wenn wir nur Lindenwiese sind und nur Lindenwiese schauen und nur unsere Gemeinschaft, dann ist das eine Engführung. Und wenn ich nur im Hauskreis bin, ich und meine drei Freunde im Hauskreis, geht es nicht lang, dann haben wir eine extreme Engführung. Wir brauchen die weltweite Kirche, die Öffnung. Wir brauchen den Kontakt zur verfolgten Kirche. Wir brauchen den Kontakt zu anderen Kirchen. Deshalb sage ich, Gemeinschaft braucht Kirche und meine damit die weltweite Kirche. Auch da sind wir herausgefordert. Ich fasse zusammen, die Zeit ist eh um. Alleine und in Gemeinschaft Persönliche Umkehr und gemeinsam Gott in der Bibel und in sich selbst entdecken. Das war die Frage: Wie glaube ich? Wie glaube ich alleine und in Gemeinschaft? Wäre die Antwort. Es braucht beides. Und ich will diesen Gott in und durch die Bibel entdecken, alleine und mit anderen. Aber es braucht beides. Mit wem glaube ich? Ich würde sagen, ich will mit Menschen glauben, die mir helfen, ehrlich zu glauben. Mit solchen Menschen will ich glauben lernen, die mir helfen, ehrlich zu glauben. Die mir aber auch ermöglichen, Gott größer zu glauben, viel größer zu glauben die mir helfen, an das Geheimnisvolle zu glauben, weiter und größer. Und nicht nur das, was ich verstehe, die brauche ich auch, solche Menschen, die mir ab und zu sagen, Thomas, Gott ist aber größer. Gott ist größer als dein Denken und Gott ist nochmals größer als wir denken. Wir dürfen ihn nicht klein denken, wir können ihn nicht groß genug denken. An wen glaube ich? An den Gott, wie er uns durch Jesus in der Bibel vor Augen gemalt wird. Gott ist nie anders wie Jesus. Gott ist nie anders wie Jesus. Im Hebräerbrief lesen wir, am Ende hat Gott sein innerstes Wesen uns gezeigt in Jesus. Wer den Charakter Gottes kennenlernen will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Und als letztes, ich glaube, die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube diese Kirche und ich glaube, dass sie nötig ist und ich glaube die weltweite Kirche. Und ich glaube, dass jeder persönlich Gläubige dazu berufen ist, in dieser Kirche mitzuwirken und sie nicht zu missbrauchen als Selbstbedienungsladen zum Glück, sondern als Arzt und Pfleger in dieser Kirche mitarbeiten soll. Amen.